0: agosto e como todos os outros meses do ano, a gente está aqui no Clube do Valor comprando novos ativos para as nossas carteiras, para as carteiras dos nossos clientes. Aqui nesse início de mês, na classe de fundos imobiliários, a gente está comprando mais especificamente três fundos que eu, ou melhor nós, vamos comentar ao longo desse vídeo. Tá? Nos próximos minutos eu vou explicar três dos fundos imobiliários que a gente está comprando em agosto e muito mais importante do que isso, o racional, né? o porquê Está fazendo isso se você quer começar a investir em fundos imobiliários do jeito certo, com uma estratégia, ou se você investe hoje, mas está perdido, não sabe o que te faz comprar um fundo, o que te faz manter, o que te faz vender. Esse vídeo é para ti e eu peço que você preste muita atenção nele até o final, beleza? Então, enquanto tu roda a vinheta, deixa aqui teu comentário se você investe em fundos imobiliários sim ou não.
1: antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo aqui, eu preciso te lembrar, como sempre, que isso aqui não é uma recomendação. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, Clube do Valor é uma gestora de recursos, então a gente está sendo transparente nas nossas decisões de investimento para os nossos clientes de gestão. Então, esse próximo fundo aqui que o Ramiro vai te mostrar é um dos fundos que a gente está de forma transparente te comunicando que nós vamos, de fato, comprar agora em agosto. Então, fala aí, Ramiro, qual que é esse primeiro fundo imobiliário?
0: Bom, José, o primeiro fundo imobiliário aqui é o Mori Real Estate, código... Mori11 é um fundo de fundos, ou seja, por trás da carteira desse fundo existem outros vários fundos imobiliários, que está com um dividend yield, que chamou a nossa atenção, uma mediana de 0,77% ao mês e um preço por valor patrimonial, que também chamou a nossa atenção, que está em 0,91%. Ou seja, você compra esse fundo com ele valendo 91% do valor patrimonial dele, que é composto por quê? por cotas de outro fundo, de outros fundos. Então, ao comprar esse fundo é como se você estivesse comprando qualquer um desses fundos aqui que estão na carteira dele com um desconto de 9%. E esse fundo aqui tem uma carteira bem diversificada. Né? Pode ver nesse gráfico aqui de pizza como Está muito bem feita essa diversificação em setores e, inclusive, também em tipos de fundos. né 25, quase, desculpa, 28% da carteira dele é em fundos de CRIs, fundos de renda fixa, tá? E se você gostou dessa informação até aqui, senta o dedo do like porque a gente está só começando. A gente está só começando e eu quero passar a bola para o José para que ele traga luz ao motivo porque o Clube do Valor está comprando esse fundo imobiliário. Só vou dar um spoiler, tá? Isso tem tudo a ver com um termo chamado S-Rank. Diz aí, José, explica esse ponto aí para nós.
1: Antes de eu te explicar o que significa S-Rank, deixa eu te contar uma pequena historinha aqui. Nos anos 90, nasce a classe de fundos imobiliários com um total de zero fundos listados em Bolsa. Ali por 2003, 2004, 2005, começam a nascer os primeiros fundos que são, de fato, negociados em Bolsa, antigamente, por ligação telefônica, hoje em dia por Home Broker, e apenas ali nos altos de 2010, 2011, que a gente começa a ter uma maior liquidez no mercado, inclusive com a criação do próprio índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, o IFIX. E a questão aqui é o seguinte, a classe de ativos aqui no Brasil, a classe especificamente fundos imobiliários, é relativamente nova, por mais que o investimento em imóveis não seja. E o problema é o seguinte, a gente tem uma classe de ativos que tem um racional de investimento muito forte, que é uma tese de investimento imobiliário, investimento em imóveis, tem lastro em imóveis, mas que não tem muita literatura sobre o assunto, porque a própria classe de ativos ela é muito jovem. Então ali por 2018, 2019, 2020, a gente começou aqui dentro do Clube do Valor a desenvolver uma estratégia Própria para investir em fundos imobiliários, que inclusive era uma coisa que não existia antes, não existe nenhuma literatura de uma estratégia poderosa, uma estratégia passo a passo, uma estratégia quantitativa para investimento nessa classe de ativos. E é justamente aí que entra a estratégia S-Rank.
0: E a S-Rank, como já bem trouxe, ela é uma alternativa diferente dos seus comuns que a gente vê por aí, de coisa muito qualitativa, né? aquela ideia de visitar os imóveis, de analisar o prazo dos contratos de locação, de analisar a região geográfica. Cara, a rank não tem nada disso. A S-Rank é puramente critérios quantitativos buscando comprar os fundos mais baratos, que são aqueles que, em conjunto, pagam bons dividendos em relação aos demais e que estão sendo vendidos por um preço abaixo do valor patrimonial em relação aos demais. Se foi assim, foi aplicando essa estratégia, que o José já vai te explicar um pouquinho melhor a parte técnica que a gente chegou aqui no segundo fundo que estamos comprando nesse mês, que você deve ter visto até no título aqui, que é o XP Properties, que é o fundo de código XPPR11. Diferentemente do more 11, esse é um fundo do tipo de tijolo e é híbrido. E antes de explicar o que, que significa isso, eu quero te falar que esse fundo tem uma mediana de dividend yield na faixa do 0,74, então você pode comparar com o Mori 11 e ver que ele é um pouquinho menor em termos de mediana de dividend yield, Porém, em contrapartida, ele é um fundo que tem um preço por valor patrimonial bastante abaixo do comum, em 0,82 vezes. Esse fundo aqui, por ser híbrido, ele investe em cinco imóveis, tá? E tem um em construção, que são dos ramos de escritórios, corporativos, educação e hospitais e aí a gente vai deixar aqui na tela uma informação um pouco mais visual sobre esses imóveis, enquanto te digo que todos eles estão localizados no estado de São Paulo. Então, se a gente fosse fazer uma análise qualitativa, a gente poderia pensar, nossa, mas esse é um fundo com poucos ativos, é um fundo concentrado, isso é muito arriscado. Aliás, Samir, até vi que esse fundo tem certa vacância, né? Eu entendo de fundos imobiliários, fiz aqui é uma análise qualitativa ou vi que tem vacância. Né, vacância, para quem não sabe o que, que é, é parte dos imóveis não alugadas. Tá? E quem pensa isso, deixa eu te falar o seguinte, é justamente esse tipo de coisa que faz um fundo ficar barato e é justamente esse tipo de coisa que abre espaço para que algum evento positivo corrija a cotação e até aumente os dividendos pagos esse fundo, aqui no caso da vacância especificamente falando, olha só, a Amazon tá se preparando para mudar para o largo da batata no imóvel desse fundo imobiliário, que para ficar claro é esse sexto imóvel do fundo, é o que tá em construção. E aí, com a Amazon e a Shopee ocupando esse imóvel, esse fundo imobiliário vai reduzir bastante a sua vacância e vai cair em níveis mais saudáveis. E aí você que tá me assistindo viu que nos dois fundos, né, além de mostrar o que tá por trás da carteira deles, eu expliquei qual é a a mediana do Dividend Yield e o preço para o valor patrimonial, que são os elementos chaves aqui desse ranking que eu quero passar a bola para o José, que formou essa estratégia para explicar melhor como ela funciona. José, dá uma aula aí para gente.
1: Se liga então nesse passo a passo que eu vou te mostrar e que vai estar aparecendo aqui na tela com uma imagem bem, bem legal. Passo número um a gente remove os fundos imobiliários que são pouco negociados, que tem uma baixa liquidez em Bolsa, cujo volume financeiro é menor de 200 mil reais por dia na média. Passo número 2 é o filtro de estabilidade, a gente remove os fundos imobiliários que não pagam dividendos de forma tão consistente assim, ou seja, se tem um pagamento muito alto ou se passa um período sem pagar depois paga, isso não é estável, isso não traz previsibilidade para o investidor, por isso a gente passa esse filtro de estabilidade. Número 3, filtro de tipo, a gente remove os fundos de incorporação e de desenvolvimento, que são setores que são um pouco mais arriscados do que os outros fundos imobiliários em geral. Passo número 4 é o filtro de idade, em que a gente remove os fundos imobiliários que tenham menos de um ano de idade. E por fim, a gente acaba fazendo também uma classificação por duas métricas, que é a relação de preço e a relação de dividendo pago. Classificando eles pela relação de pagamento de dividendos, a gente consegue identificar os fundos imobiliários que passam por toda essa série de filtros que são considerados os melhores pagadores de dividendos. E classificando pela relação de preço, pela relação entre o preço e o valor patrimonial do ativo, a gente consegue identificar os fundos que estejam baratos, que seja uma barganha de adquirir eles em bolsa. E a questão é que com essas duas classificações, a gente consegue justamente o que é o melhor dos dois mundos. A gente consegue identificar tanto os fundos que são baratos, como os fundos que estão pagando muitos dividendos. E assim a gente consegue um retorno simulado da estratégia, um retorno histórico, muito, muito acima da média do mercado dos fundos imobiliários. E você tá vendo nesse gráfico que está na tela, essa linha verde que está muito acima tanto do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários aqui no Brasil, quanto da linha vermelha, que é o Ibovespa, que é a média das ações aqui no Brasil, a gente consegue com uma estratégia clara, com passo a passo claro, baseado em fundamentos do Value Investing, conseguir um retorno muito acima da média. E não apenas no gráfico, mas nessa tabela aqui. E eu preciso te lembrar que aqui não é uma questão de opinião, não é? Eu acho que é melhor. É número, é dado, é teste, é um teste histórico que a gente fez e deu esse resultado que tá aparecendo ali. E nessa tabela que tá aparecendo ali, você pode ver também que o risco da carteira ali, o desvio padrão, entre parênteses, risco, é muito similar à própria média do mercado aqui, média do mercado de fundos imobiliários. Por quê? Porque a gente, além de pregar um passo a passo claro na hora de investir, a gente também prega pela diversificação. Aqui nesse vídeo a gente vai te mostrar três, a gente já te mostrou dois, vai mostrar mais um ainda. E a questão é que não é para você investir em dois, em três, em cinco fundos imobiliários. Uma estratégia de investimento em valor, como a nossa, por exemplo, ela prega por um investimento diversificado em 15 diferentes fundos imobiliários. Que hoje, inclusive, é plenamente possível para qualquer investidor, porque nem existe, por exemplo, o mercado fracionário. Com R$ reais você já consegue diversificar, já consegue investir de forma diversificada em uma carteira de fundos imobiliários.
0: E aqui, pessoal, deixa eu interromper o José para falar o seguinte, tá? uma coisa que acho que a modéstia dele vai, vai impedir que ele fale. Se ele quiser ter mais aulas, assim, mais conteúdos, assim, segue lá no Instagram. Tá? A gente vai colocar o link aqui em cima, vai colocar o link aqui na descrição. Acabando esse vídeo, vai lá e acompanha o trabalho do José no Instagram. A gente está começando agora um trabalho bem legal de conteúdos diários sobre fundos imobiliários por lá, tá? É sempre importante lembrar aqui duas coisas, tá? A primeira é que isso aqui a gente tá vendo no vídeo de fato não é uma recomendação, a gente contando o que que a gente faz e o José explicando o porquê que a gente faz e a segunda... É, para quem pensou algo como Porra, Mirna, mas uh, os fundos que aparecem nessa estratégia não são os mais bacanas, né? Não tem ali o HGRE11 HGLG11, que são fundos de qualidade? E, de fato, não tem esses fundos bacanas, esses fundos de alta qualidade, porque esses fundos têm essa qualidade, têm essa baixa vacância, têm essa boa gestão, tudo isso embutido no preço. Eles são mais caros por causa disso. E aí, quando um fundo é muito caro, a nossa percepção é a seguinte, tem espaço para as coisas piorarem. Se a vacância é muito baixa, é mais fácil dela aumentar do que diminuir. Se a vacância é zero, é impossível ela diminuir. Agora, se a vacância do fundo é 20%, 25%, 30%, só o fato dela diminuir de 20% para 15%, de 20% para 10%, já é um evento que pode estragar valor nesses fundos. E até esse evento acontecer, você está lá recebendo mais dividendos. Então, estratégia de investimento de valor é sobre isso. E foi isso que nos fez comprar em agosto, aqui nesses primeiros dias de agosto, estar comprando esse terceiro fundo. Fundo Imobiliário, que tem uma mediana de dividend yield de 0,76, ou seja, maior aqui nesse vídeo, tem um PVPA de 0,86 e que investe em prédios uh, ao longo dos estados de, do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal, de classes A, AA e AAA, que é o Fundo REC Renda Imobiliária, de código RECT11. Beleza? Espero ter conseguido aí te passar boas informações sobre fundos imobiliários, te ajudado a tomar decisões melhores. Se sim, então segue lá o José no Instagram, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor, clica no sininho e aqui ó tem mais um, um vídeo sobre fundos imobiliários para ti. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.